0: Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao Thông FM chín mươi một MHz của đài tiếng nói Việt Nam. Tú các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 45 bộ truyện Ý Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung, thì được biết Trung Vô Kỵ bất ngờ bị Chu Chỉ Nhược đâm vào ngược phải, máu tuôn ra, chàng điểm vào bảy huyệt đạo quanh vết thương cho cầm máu, không tính đại sư đắp ngọc lưng tán vào và tiểu chiêu xé vặt áo buộc chặt vết thương lại. Duyệt tuyệt sư Thái lạnh lùng, nói phái ngà mì hôm nay đã thua rồi, mọi việc giao cho phái võ đang lo liệu đang ngủ hiệp, thấy Trương Vô Kỵ bị thương nên không ai tiến ra. Tống Thanh Thư từ khi gặp mặt đã say mê Chu Chỉ Nhược, chàng thấy nàng ta và Vô Kỵ cứ quan tâm nhau thì nỗi lòng ghen ghét bằng xin phép ngủ hiệp bước ra giải quyết Trương Vô Kỵ. Nào ngờ, tuy bị thương nhưng chàng vẫn có thể dùng tâm pháp Càn Khôn Đại Nãi Di, khiến Tống Thanh Thư tự đánh vào mình, khi xuất chiêu hoa khai từ đế đến ngã huật xuống đất. Tống Viễn Kiều lập tức lao ra giải quyết đạo cho con trai y. Ân Lê Đình có thù riêng với Dương Tiêu nên không chịu bỏ qua. Vô kiện ngăn cản, nhưng sức đã tàn kiệt, thần trí hôn mê, gọi mấy tiếng Ân Lục thúc làm mọi người tại đương trường vô cùng kinh ngạc. Võ đang ngủ hiệp vây lại săn sóc cho chàng. Lê Đình nghĩ kỹ hiểu phù là do Dương Tiêu gia hại, cầm trường kiếm bước tới. thì Dương bất hối giải thích mẹ nàng là duyệt tuyệt sư thái đánh trưởng xuống đầu mà chết. nghe tới đó ông ta buông trường kiếm bỏ chạy nhanh xuống núi sáu môn phái giải tán, lần lượt ra về. Toàn thể thuộc hạ Minh Giáo và Thiên Ưng Giáo, rập đầu tạ ơn Trương Vô Kỵ đã hộ giáo cứu mạng. Trong 8 ngày, họ rất bận rộn, lo việc ma chay và chữa trị vết thương sau trận đại chiến. Bỗng có tin cái bang, cự kinh bang, hải sa phái, tam môn và vua sơn bang kéo lên đánh Minh Giáo. Ủy
1: Thiên Đồ Long Ký
2: trong những người ở đây trong minh giáo thì dương tiêu có địa vị cao nhất còn ân thiên chính là giáo chủ của thiên ân giáo bành oánh ngọc là người mưu trí hơn cả ba người bình sinh gặp không biết bao nhiêu phong ba bảo táp lần nào cũng tùy cơ ứng biến chuyển nguy thành an thế nhưng lúc này lâm vào tuyệt cảnh mọi người ai nấy trọng thương kẻ địch lại đến đánh không nói gì những ban hội môn phái khác riêng cái ban vốn là đệ nhất đại bang trên giang hồ trong bang rất nhiều nhân tài thanh thế thật không phải nhỏ xem ra chỉ còn nước bó tay chịu chết lúc này ai nấy đều coi trương du kỵ như giáo chủ không hẹn mà cùng nhìn chàng mong đưa ra kế lạ giải quyết cảnh ngộ khó khăn trương du kỵ trong giờ phút ấy trong đầu xoay chuyển bao nhiêu ý niệm chàng biết rằng tôi giỏi cơm so với dương tiêu ông ngoại ghi nhất tiếu Mình có giỏi hơn Nhưng kiến thức ngu kế Những cao thủ kia đương nhiên hơn chàng rất nhiều Nếu họ không có kế hay Thì mình làm sao có thể có được biện pháp lạ cho được Còn đang suy nghĩ Đột nhiên nghĩ ra một chuyện Vội buộc miệng nói ngay
1: Chúng ta tạm thời chui xuống đường hầm trốn tránh Địch nhân chưa chắc đã phát giác được Nếu có tìm ra Nhất thời chưa chắc đã đánh vào được
2: Chàng nghĩ ra kế đó tự cảm thấy đây là cách tốt nhất trong lúc này giọng đầy hào hứng nào ngờ mọi người ai nấy ngơ ngẩn nhìn nhau không ai lên tiếng phụ họa dường như đều cho rằng phương pháp đó không thể nào thi hành được trường Du kỵ lại nói
1: đại trưởng Phu phải ứng biến tổng quyền chúng ta chỉ tạm thời trốn tránh đợi khi thương thế khỏi rồi sẽ cùng địch nhân một phen sống máy cái đó cũng không có gì gọi là mất quy danh
2: Dương Tiêu nói,
1: kế của Trường Đại Hiệp hay lắm.
2: Ông ta quay lại nói với Tiểu Chiêu,
1: Tiểu Chiêu nè, người đỡ Trường Đại Hiệp vào đường hầm đi.
2: Trương Du Kỵ nói,
1: tất cả phải cùng vào.
2: Dương Tiêu đáp,
1: mời Trường Đại Hiệp vào trước, chúng tôi sẽ đi sau.
2: Trương Du Kỵ nghe giọng điệu của ông ta, biết họ sẽ không đi cùng, chẳng qua nói như vậy để mình đi đấy thôi. chẳng lớn tiếng nói,
1: các vị tiền bối. Giảng bối tuy không phải người trong quý giáo Nhưng đã cùng quý giáo vượt qua một phen hoạn nạn Có thể nói là sinh tử chi giao Không lẽ giảng bối Lại là người tham sống sợ chết sao Bỏ các vị ở lại Một mình đi lánh nạn được hay sao
2: Nhưng tiêu đáp
1: Trương Đại Hiệp Có điều chưa hiểu rõ thôi Mình giáo trước nay truyền lại quy củ Đường hầm trên đỉnh Quang Minh này Ngoại trừ giáo chủ ra các thuộc hạ của bản giáo không một ai được giàu cả Ai giàu thì mang tội chết Đại Hiệp và Tiểu Chiều không thuộc Minh Giáo Nên không phải theo quy củ này
2: Bây giờ nghe văn dặn tiếng kêu là chém giết Từ bốn phương tám hướng truyền đến Cũng may là đường đi trên đỉnh Quang Minh đều khó khăn Địa thế hiểm trở Chỗ nào cũng có cửa đá khóa sắt Tu Minh Giáo không chống cự kịch liệt Kẻ đến tấn công cũng không dễ dàng vượt qua. Lại thêm danh tiếng Minh Giáo rất lớn, địch nhiên vẫn còn e già, không dám khinh xuất tiếng vào. Thế nhưng tiếng kêu la hò hét, xem chừng mỗi lúc một gần thêm. Đột nhiên nghe thấy từ xa giọng về mấy tiếng kêu rống lên khi sắp chết. Hiển nhiên thuộc hạ của Minh Giáo đã kiệt lực ngự địch. Đến lúc này, đang bị chém giết. Trương Du Kỵ nghĩ thầm,
1: Nếu không trốn tránh Chỉ e một giờ nữa thôi Mình giáo trên dưới không còn một ai sống sót
2: Nghĩ như vậy Bèn nói
1: Cái quy cũ không được đi vào đường hầm này á Không lẽ không thay đổi được hay sao
2: Dương tiêu mặt mày sầu thảm Buồn bã lắc đầu Bành oánh ngọc đột nhiên
1: nói Các vị nghe tôi nói một lời Trương đại hiệp Võ con cái thế Nghĩa khí ngất trời Có đại ân mất còn sống chết với bản giáo Chúng ta ủng hộ trường Đại Hiệp Lên làm giáo chủ đời thứ 34 Của bản giáo Nếu như giáo chủ ra lệnh Cho phép mọi người tiến vào Lúc đó tất cả chúng ta Tuấn lệnh giáo chủ Như thế không ai vi phạm giáo quy nữa
2: Dương tiêu, ân thiên chính, duy nhất tiếu Ai ai cũng đã có ý Tôn trương vô kỵ lên làm giáo chủ nay ngay bành hòa thượng nói vậy Đều gật đầu khen hay Trương Vô Kỵ vội vàng xua tay, nói
1: Giảng bối tuổi còn nhỏ, kiến thức nông cạn lắm, không tài không đức nữa Đầu dám đảm trách nhiệm vụ lớn lao như vậy Lại thêm, Thái sư phụ giảng bối là Trương Chân Nhân năm xưa đã từng căn dặn Bảo giảng bối không được gia nhập minh giáo Giảng bối đã đồng ý rồi Lời của bành đại sư thật giảng lần không dám đâu
2: Ân Thiên Chính nói
1: Ta là ngoại công công của con Bảo con gia nhập minh giáo Dẫu rằng ta sao có thể thân bằng Thái Sư Phụ được chung Quy thì cũng kẻ tám lạng người nữa cân Lời của Trương chân Nhân và của ta coi như ngang nhau Đều không còn gì phải bàn cãi nữa Cứ xem như chưa ai từng nói gì Gia nhập hay không gia nhập Minh Giáo Toàn do con tự quyết định cả
2: Ân Giả Dương cũng nói
1: lại thêm một người cậu nữa Không lẽ chẳng thêm một phần sức nạn nào ư Người đời nói rằng Thấy cậu khác gì thấy mẹ Mẫu thân người nay không còn nữa Ta có khác gì mẫu thân người đâu
2: trương Vô Kỵ nghe hai người nói như vậy Trong lòng khó nghĩ chẳng nói
1: Năm xưa Dương Giáo Chủ có một di thư Giảng bối lấy trong đường hầm ra vốn định khi mọi người bị thương khỏi rồi Sẽ đưa cho xem Dương Giáo Chủ Vũ... Di mệnh cho Nghĩa Phụ Kim Mao Sư Dương Tạm nhiếp quyền giáo chủ
2: Nói xong Chàng lấy trong túi ra tờ thư Của Dương Đỉnh Thiên Giao lại cho Dương Tiêu Bành Quánh Ngọc nói
1: Trường Đại Hiệp Đại trưởng Phụ gặp lúc đại biến Không nề tiểu tiết Tạ Sư Dương là Nghĩa Phụ của Đại Hiệp Cũng có khác gì cha ruột Xưa nay còn kế nghiệp phụ thân Tạ Sư Dương không có ở đây Vậy xin đại hiệp cứ theo di ngôn của dương giáo chủ Tạm nhiếp chiếc giáo chủ đi
2: Mọi người cùng nói
1: Nói như vậy là đúng lắm
2: Trương Du Kỵ nghe thấy tiếng chém giết càng gần Càng thêm nóng lòng Nhất thời không biết tính sao Chàng nghĩ thầm
1: Hiện tại chuyện cứu người là quan trọng Chuyện khác tính sao
2: Chàng bèn lớn tiếng nói
1: Các vị nếu như đã có lòng thương như vậy Giảng bối nếu không dân lời ác sẽ thành đại tội nhân của minh giáo dạng bối trương du kỵ tạm nắm chức vị giáo chủ của minh giáo qua khỏi khó khăn hôm nay rồi lúc ấy xin các vị sẽ tuyển người hiền năng khác
2: mọi người cùng lớn tiếng quang hô tuy đại địch đã đến gần quả như lửa cháy lông mày nhưng ai nấy đều vui sướng hiện ra nét mặt ai nấy nghĩ rằng từ khi tiền giáo chủ dương đỉnh thiền bất ngờ mất đi không ai thống suốt một đại giáo phái trên giang hồ lại tàn sát lẫn nhau chia năm sẽ bảy kẻ gác đi mọi chuyện đứng ngoài cũng có kẻ tự mình lập thành môn hộ cũng có kẻ lại làm điều sằng bậy cũng có khiến cho minh giáo dần dần suy bại mọi nguy cơ từ đó phát sinh hôm nay trùng lập giáo chủ có hy vọng trung hưng làm sao mọi người không phấn chấn những ai có thể hành động lập tức Quỳ xuống, giái lệ Ân thiên chính, ân giả dương Tuy là người thân thuộc trưởng bối Cũng không ngoại lệ Trương du Kỵ rồi vàng quỳ xuống quan lễ, chàng nói
1: Xin các vị đứng lên Nhờ dương tả sứ truyền lệnh xuống Bản giáo từ trên xuống dưới Tất cả lui vào đường hầm
2: Dương tiêu đáp
1: Dạ Cẩn tuân lệnh diệu giáo chủ Khải bẩm giáo chủ Chúng ta cho liệt quả kỳ Phóng quả ngăn chặn địch Đốt hết phòng xá trên đỉnh Quang Minh Địch nhân sẽ tưởng chúng ta bỏ chạy cả rồi Không biết có nên như vậy không
2: Trương Vô Kỵ đáp
1: Kế này hay lắm Xin Dương Tả Sứ truyền lệnh cho
2: Nhưng trong bụng nghĩ thầm
1: Phép này chú Trường Linh đã từng sử dụng Kế sách vũ dĩ hay Nhưng có điều Ý dùng để lừa gạt ta mà thôi
2: Dương Tiêu lập tức truyền lệnh xuống triệt hồi thuộc hạ đang chống giữ Yêu cầu hồng thủy liệt quả hai kỳ đoạn hậu Mọi người còn lại rút lui vào đường hầm Minh giáo là chủ, thiên ưng giáo là khách Nên truyền cho thuộc hạ của thiên ưng giáo rút xuống trước kế đến là thiên địa phong lôi tứ môn Các chức sự nhân viên trên đỉnh quan minh, nhuệ kim, cự mộc, hậu thổ, ba kỳ Ngũ tán nhân và duy nhất tiếu trước sau đi xuống sau khi dương tiêu và trương dâu kỵ rút xuống rồi hồng thủy kỳ mới đi xuống hai mặt đông tây lửa bốc lên ngất trời lửa càng lúc càng cao người trong liệt quá kỳ tay cầm ống phun liên tiếp phun dầu dầu này vốn là đặc sản của vùng tây dịch dầu đập lửa bén ngay bốc lên rất lợi hại các môn các phái đến tấn công tươi đông nhưng đều sợ lửa không dám tiến đến gần chỉ xa xa dơ bốn mặt Không cho người của Minh Giáo chạy lọt ra mà thôi Người của Liệt Quả Kỳ Rút vào hầm rồi đóng cửa lại chẳng mấy chốc Phòng xá đều sụp đổ Bịch chặt luôn cả miệng hầm lửa cháy liên tiếp hai ngày hai đêm Vẫn chưa tắt hẳn Đỉnh Quang Minh là tổng đàn của Minh Giáo Đã xây đắp hơn một trăm năm qua Mấy trăm căn sảnh đường Nhà cửa rất tráng lệ nay thành tro bụi cả Địch nhân đợi lửa tắt rồi Đi đến dùng lửa cháy xem xét Thấy một số lớn giáo độ minh giáo Chết cháy đã thành than Không còn nhận ra ai với ai Chỉ nghĩ rằng thuộc hạ của minh giáo Thà chết không hằng Tự đốt mà chết Bọn dương tiêu duy nhất tiếu Chắc cũng trong số đó Thuộc hạ của thiên ưng giáo Và minh giáo Theo bản đồ đường hầm Chia nhau vào từng phòng để ở Dĩ nhiên họ đã ở sâu trong lòng đất bên trên tôi lửa cháy bừng bừng nhưng trong bí đạo không nghe tiếng gì cả cũng không thấy nóng chút nào mọi người mang theo đủ lương thực nước uống dù cho một hai tháng cũng không sợ đói khát minh giáo và thiên ưng giáo kỳ nào về kỳ nấy đàng nào về đàn nế không nói một lời mọi người biết rằng đường hầm này vốn là thánh địa không được bán mãn tới nhờ ân điển giáo chủ mới được vào để tị nạn Thành ra không ai dám tự ý đi lại Dương Tiêu và các nhân vật thủ lãnh Đều xung quanh thi thể dương đỉnh thiên Nghe trung vô kỵ thuật lại Làm sao nhặt được di thư của dương giáo chủ Luyện thành tâm pháp càng khôn đại na di Thần công như thế nào Chàng nói xong đem tấm gia về ghi tâm pháp Giao lại cho Dương Tiêu Dương Tiêu không nhận Không lừng đáp
1: Dương tiền giáo chủ trong thư đã viết rõ ràng. Tâm pháp càng khôn đại na di, tạm do tạ tốn tiếp trưởng. về sau sẽ giao lại cho tần giáo chủ? Vậy thì tâm pháp này phải do chính giáo chủ nắm giữ.
2: Sau đó mọi người truyền tay nhau đọc dây thư của Dương Đỉnh Thiên. Ai nấy đều thở dài.
1: <cười> Có ai ngờ một người thần dũng trí mưu như Dương giáo chủ chỉ vì tình nghĩa phù thê đến nỗi... Tẩu quả nhập ma mà, mà quý thiên Nếu như chúng ta sớm đọc lá thư này Thì đâu đến nỗi Hôm nay thua một trận Không còn manh giáp
2: Mọi người nghĩ đến đồng bọn bị chết thảm Chính mình phải bỏ chạy nhục nhã Ai nấy nghiến răng Chửi bới thành côn Dương tiêu nói
1: Gã thành côn kia Tuy là sư huynh của Dương giáo chủ phù nhân Là sư phụ của Kim Mao sư Dương Nhưng trước kia Chúng ta lại chưa ai gặp hắn lần nào Thấy người này quả thực Tâm địa hiểm độc Thì ra mấy chục năm trước Hắn đã chăm chăm tìm cách phá quỷ bản giáo rồi
2: Chu Điên nói
1: Dương Tả Sứ Vì bất dương Hai người đều rơi vào kế của y Mà không hề hay biết Có thể nói là bất tài đó
2: Y Dũng định nói cả ân thiên chính luôn Nhưng vì nể mặt giáo chủ Nên không nhắc đến bốn chữ Lão già bạch mi mà thôi dương tiêu mặt đỏ linh nói
1: thế nhưng lưới trời lồng lộng thưa mà khó lọt tên ác tặc thành côn kia sau cùng cũng bị tán mạng dưới chưởng của giả dương huynh
2: chưởng kỳ sứ liệt quá kỳ là tân nhiên Hậm hực nói
1: <cười> tên ác tặc thành côn kia làm biết bao nhiêu điều ác nghiệt vậy mà chết như vậy thì quá thật là sướng cho hắn rồi
2: mọi người bàn tán một hồi rồi chia ra tỉnh tọa dụng công Để dưỡng lành thương thế Ở trong bí đạo 7-8 ngày vết thương của Trương Du Kỳ đã khỏi đến 9 phần Thành một cái sẹo dài hơn tất Liền ra tay trị cho các quân đệ bị ngoại thương Tuy nơi đây dược liệu thiếu thốn Nhưng với tài xoa nắng Châm cứu của chàng Vẫn chẳng kém gì một đại danh y Trước kia mọi người chỉ biết rằng vị giáo chủ trẻ tuổi này võ công cao thâm không ai lường được có biết đâu y đạo chàng cũng tinh thông đến như vậy chẳng kém gì điệp cốc y tiên hồ thanh ngương năm xưa lại thêm vài ngày nữa vết thương của trương du kỵ hoàn toàn khỏi hẳn lập tức giận cửu dương thần công giúp cho dương tiêu vì nhất tiếu ngũ tản nhân khu trục hàng độc huyễn âm chỉ trong người ra chỉ trong ba ngày nội thương của các đại cao thủ đều hết người nào người nấy ý khí phấn chấn muốn ra khỏi đường hầm tiến lên tấn công kẻ địch trương Du kỵ nói
1: các vị tương thế mới khỏi nội lực chưa đầy đủ đâu mình đã nhẫn nại lâu nay vậy xin cố đời thêm một ít hôm nữa
2: mấy ngày đó mọi người càng ra công rèn luyện kẻ võ công thấp thì mài đao dũa kiếm kẻ võ công cao thì luyện khí dẫn kình từ sau khi sáu đại phái dây công đỉnh quang minh đến giờ minh giáo chỉ toàn là bị tấn công thật nhục nhã bao nhiêu oán khí đều tích tụ vào đây buổi chiều hôm đó dương tiêu đem giáo nghĩa tông chỉ của mình giáo các quy cũ tương truyền từ đời trước đến nay thế lực chi đàn các nơi thế nào tính cách tài năng các nhân vật thủ lãnh ra sao bẩm báo với trương du kỵ hết cả bỗng nghe tiếng giày xích len keng tứ chiêu bưng trà vào đưa lên hai chén trà nóng Trương Du Kỵ nói
1: Dương tả sứ Cô nương này gần đây không làm điều gì sai trái Xin ông mở khóa thả cô ta ra đi
2: Dương tiêu đáp
1: Giáo chủ đã có lệnh Đầu dám không theo
2: Lập tức gọi Dương bất hối vào Nói
1: Bất hối Giáo chủ bảo con hãy mở khóa cho tiểu chiều đi
2: Dương bất hối đáp Chìa khóa con để trong ngăn kéo ở Trong phòng không có đem xuống đây Trương Du Kỵ nói
1: cái đó cũng không sao Chìa khóa chắc đốt không cháy đâu
2: Dương Tiêu đợi con gái và Tiểu Chiều ra khỏi rồi Nói
1: Giáo chủ Con Tiểu A đầu Tiểu Chiều này tuy tuổi nhỏ Nhưng lại thật là quái lạ Với nó không thể không lưu tâm đề phòng đâu
2: Trương Vô Kỵ hỏi
1: lấy lịch Tiểu cô nương đó ra sao
2: Dương Tiêu trả lời
1: Nửa năm trước đây Thuộc hạ và bớt Hối xuống núi du Ngoạn gặp nó một thân một mình trong sa mạc đang ngồi ôm hai xác chết khóc lóc chúng thuộc hạ liền đến gần tra hỏi nó nói người chết chính là song thân nó cha nó ở trung nguyên đắc tội với quan quân cả nhà ba người bị xung quân đưa đi tay giật mấy hôm trước vì không chịu nổi cảnh lằn nhục của quân mông cổ nên bỏ trốn song thân nó bị thương nên kiệt lực hai người cùng chết cả thuộc hạ thấy đứa bé này còn nhỏ mà đã khô khổ lên đền. tuy mặt mày rất xấu xí nhưng nói năng không đến nỗi ngu đần nên giúp nó chôn cất song thân đem nó về hầu hạ bất hối đó
2: trương Du kỵ gật đầu nghĩ thầm
1: thì ra song thân tiểu chiêu cùng chết cả rồi thân thế thật là đáng thương chẳng khác gì ta cả
2: vương tiêu lại nói tiếp
1: Chúng thuộc hạ đưa Tiểu Chiều về đến Quang bên rồi. Một hôm, thuộc hạ dạy võ nghệ cho bất hối. Tiểu Chiều đứng bên cạnh nghe. Nào ngờ khi nghe thuộc hạ giải thích phương vị của sáu mươi tư quẻ. Bất hối còn chưa hiểu. Mắt của Tiểu Chiều đã nhìn đúng ngày vị trí rồi.
2: Trương Vô Kỳ nói
1: Có lẽ cô ta thiên tư thông tuệ ngộ tính so với bất hối muội tử nhanh hơn không?
2: Nhưng Tiêu nói
1: Lúc đầu thuộc hạ nghĩ như thế cho nên rất cao hứng Nhưng chỉ suy nghĩ lại, bỗng nghi ngờ Cố ý nói sai mấy câu khẩu quyết thật khó Mà thuộc hạ chưa dạy bớt hối bao giờ Lúc đó mặt trời đã ngã về phương Tây Địa quả minh di, thủy quả dị tế Thuộc hạ cố tình nói sai phương dị còn bé đó liền cao mày dĩ nhiên đã nhìn ra rõ chỗ sai của thuộc hạ từ đó thuộc hạ lưu tâm biết rằng đó là tiểu cô nương đã được cao nhân truyền thụ thân mang thượng thừa gió công lên đến quan minh này không phải là chuyện bình thường mà có một mục đích nào đó
2: trương du kỵ nói
1: hoặc giả thân phụ cô ta tinh thông dịch lý đây là sở học gia truyền nên biết được như thế thôi như tiêu đáp xin giáo chủ mình dám cái học về dịch lý của giang sĩ so với dịch lý trong võ học có chút khác nhau nếu như sở học của tiểu Chiều là do song thân truyền cho thì song thân nó no phải là nhất lưu cao thủ trong võ lâm thế thì lẽ nào lại bị quan quân mông cổ lang nhục mà chết khi đó thuộc hạ giả như không biết vài hôm sau Mới hỏi tên tuổi thần thế cha mẹ của nó Nó chói sạch Nhưng cũng không để lộ một chút dấu vết nào Khi đó thuộc hạ cũng chưa hành động Chỉ dạng bớt hối là để ý thôi Một buổi kia thuộc hạ kể chuyện vui Bớt hối cười khanh khách Tiểu chiều đứng kế bên nghe Nhìn không nổi cũng cười theo Khi đó nó đứng đằng sau thuộc hạ và bớt hối Nghĩ rằng cha con tôi không nhìn thấy nó nào ngờ trong tay bất hối đang cầm chơi một con dao găm con dao đó sáng loáng như gương phản chiếu rõ ràng nụ cười của nó nó đâu có phải là một con bé xấu như ma lem mà so với bất hối còn đẹp hơn nhiều đến khi thuộc hạ quay đầu nhìn lại nó lập tức biến thành một đứa bé quái tướng mồm méo mắt lệch
2: trương du kỵ mỉm cười nói
1: <cười> suốt ngày giả cách thành quái gì như vậy Quả thực không phải dễ dàng đâu
2: Chàng lại nghĩ thầm
1: Dương tả sứ là một nhân vật lợi hại như thế Tiểu Chiêu chỉ là một cô bé con Mà sao lại muốn bẻ trộm qua trước mặt ông ta Thì làm sao giấu nổi
2: Dương Tiêu lại nói tiếp
1: Thế nhưng Khi thuộc hạ vẫn để yên không nói Tối hôm đó Canh khuya khi mọi người đã ngủ yên Thuộc hạ lén lén đến phòng con gái Để xem Tiểu Chiều làm gì ngay lúc đó, Tiểu Chiều từ phòng bớt hối đi ra. Đi qua bên các phòng phía đông, không biết đi tìm cái gì. Mỗi gian mỗi chỗ kín đáo đều luộc loại cả. Thuộc hạ không còn nhịn nổi nữa. Bước ra hỏi nó tìm cái gì. Do ai phái đến đỉnh Quang Bình dò xét. Nó vẫn trấn tĩnh, không một chút quán hốt. Nói không ai phái đến cả, chỉ vì hiếu kỳ thích đi chơi nơi này nơi khác, chơi cho vui thôi. Thuộc hạ dọa nạt khuyên bảo dụ dốt cách nào. Nói chung quỳ vẫn không lộ nửa câu. Thuộc hạ nhốt nó bảy ngày bảy đêm không cho ăn. đối đến nỗi chỉ còn thoi thóp. Nó cũng không chịu nói. Thành thử thuộc hạ mới đem xích lưu truyền trong bản giáo. Đem đà khóa nó lại. Để khi nào đi lại giang tiếng len kèn. Không thể lén gia hại bất hối. Thuộc hạ sở dĩ chưa giết nó ngay, cốt để tra xét lai lịch của nó. thưa giáo chủ, con tiểu a đầu này á do địch nhân sai đến đây, không còn nghi ngờ gì nữa đâu. cứ xét việc nó tính thông phương vị bác quái ra, e rằng nếu không phải là của phái côn luân, cũng là phái nga mì gửi đến. thế nhưng một đứa bé con thì làm được gì? vì tình nó chăm lo hầu hạ giáo chủ. Giáo chủ từ bi tha cho nó Cũng là may cho nó lắm rồi
2: Trương Vô Kỵ đứng dậy cười nói
1: <cười> Chúng ta ở trong địa lao này Tù túng đã lâu ngày Bây giờ đi ra ngoài Cho thư thả một chút nên chăng
2: Dương Tiêu mừng rỡ Hỏi lại
1: Mình định đi ra ư
2: Trương Vô Kỵ đáp
1: Những người bị thương chưa khỏi Dù thế nào chăng nữa Cũng không được động thủ Muốn lập công không phải chỉ ngày hôm nay đâu, còn bao nhiêu đều ra cả có được không?
2: Dương Tiêu liền đi ra truyền lệnh, trong đường hầm tiếng quan hô âm ỉ. Mọi người khi vào đường hầm là theo cửa ngõ trong phòng Dương Bất Hối, bây giờ đi ra là theo cửa hông, đi thông qua phía hậu sơn. Trương Du Kỵ đẩy tảng đá chắn lối, tự mình ra trước, đợi mọi người ra hết rồi mới đẩy tảng đá trở lại. Chưởng kỳ sứ hậu thổ kỳ Nhan Duyên Là người có thần lực mạnh nhất trong minh giáo Liền đẩy thử tảng đá trong như hoàn núi nhỏ kia xem sao Thế chẳng khác nào chuồn chuồn lay cột nhà Không nhúc nhích chút nào Y kinh hải lè lưỡi Không rụt lại được Càng nghĩ càng phục vị giáo chủ trẻ tuổi Mọi người ra khỏi đường hầm Sợ rằng địch nhân phát giác Đến tiếng đằng hắn Cũng không ai dám mở miệng trương dâu kỵ đứng trên một tảng đá lớn dưới ánh trăng thấy thuộc hạ của thiên ân giáo dàn thành vị trí khách ở hướng tây thiên di tử di thiên thị tam đường thần xà thanh long bạch hổ chu tước quyền võ ngũ đàn đâu đâu cũng có hạng ngũ sắp đặt nhịp nhàng trật tự ở phía đông là ngũ kỳ của minh giáo nhuệ kim cự mộc hồng thủy liệt quả hậu thổ các kỳ do chánh phó trưởng kỳ sứ tất lãnh. huynh đệ trong kỳ chia theo phương vị ngũ hành mà đứng Ở giữa là thuộc hạ của dương tiêu, gồm thiên địa phong lôi tứ môn, do các môn chủ thống lãnh thuộc hạ trên đỉnh quan minh. Thiên tự môn là các nam giáo chúng của Trung Nguyên. Địa tự môn là các nữ giáo chúng. Phong tự môn là người tu hành, thích gia, đạo gia còn lôi tự môn là người thuộc phiên bang tây vực tôi liên tiếp chiến đấu nhiều ngày qua ngũ hành tứ môn số người thương vong rất lớn nhưng lúc này ai ai cũng đều phấn chấn thanh dực bước dương vì nhất tiếu và ngũ tản nhân đứng sau lưng hộ vệ cho giáo chủ ai nấy đều yên lặng chờ trương du kỵ ra lệnh trương du kỵ chậm rãi nói
1: địch nhân tấn công trọng địa của bản giáo chúng ta tuy muốn chấm dứt một cách an lành nhưng cũng không xong thế nhưng bản nhân vốn không muốn tàn sát cũng mong các gì thể niệm ý nguyện đó cho thiên ưng giáo do ân giáo chủ tất lãnh từ phía tây tấn công tới ngũ hành kỳ do cự một kỳ trưởng kỳ sứ giang thương Tùng thống lãnh từ phía đông đánh qua dương tả sứ tất lãnh thiên địa tự môn từ phía bắc đánh xuống ngũ tản nhân lạnh phong lôi tự môn từ phía nam đánh lên, còn Di Bất Dương cùng bản nhân ở giữa điều động.
2: Mọi người cùng cúi mình nhận lệnh. Trung Du kỵ phất tay một cái, hạ giọng nói: "Tiến lên." Bốn đội thuộc hạ liền chia ra bốn mặt đông tây nam bắc bao vây đỉnh Quang Minh. Trung Du kỵ quay sang nói với Di Nhất Tiếu:
1: bức Dương, chúng ta từ đường hầm chui lên." đánh cho chúng trở tay không kịp
2: dì Nhất Tiếu mừng quá nói hay lắm hai người trở lại đường hầm theo khuê phòng của dân bất húi đi ra lúc đó bên trên đã đầy gạch ngói gỗ cháy sụp xuống mất rất nhiều công lao mới chui ra được mùi khói khét lẹt khi đó thuộc hạ của Minh Giáo còn ở xa nhưng địch nhân trú đóng trên đỉnh Quang Minh đã phát giác rồi kêu là om xòm báo động lẫn cho nhau trương du kỵ và duy nhất Tiếu hai người nhìn nhau nghĩ thầm
1: bọn này quảng quảng hốt hốt chưa cần đánh đã biết thắng bại ra sao rồi
2: qua một lúc lâu thuyết bất đắc và chu điên cùng tiến vào từ phía nam đến xông vào trong đám người chém giết chẳng khác gì cắt dưa thái rào kế đến ân thiên chính dương tiêu ngũ hành kỳ cũng đến hung hăng hò hét Chẳng khác gì hổ vào đàn dê Bọn đến chiến đấu đỉnh Quang Minh Là Cái Bang, Du Sơn Bang Phái hải Sa bao gồm hơn một chục tiểu bang hội tới đỉnh Quang Minh đã cháy thành một khu đất trống Thuộc hạ của minh giáo không thoát một ai Những tưởng mình đã toàn thắng Cái Bang, Cự Kình Bang Và những phái khác hơn một nửa Mấy ngày qua đã từ từ xuống núi trên núi chỉ còn thần quyền hương tam giang bang du sơn bang ngũ phượng đao bốn môn phái bang hội thuộc hạ của minh giáo đột nhiên tấn công vào chém giết bốn môn phái đó tuy cũng có một số hảo thủ nhưng làm sao có thể chống nổi với dương tiêu ân thiên chính thành thử thời gian chưa đến một bữa ăn tử thương đặc quá nữa trương du kỵ liền ra mặt lớn tiếng nói
1: các cao thủ của Minh Giáo đã tụ hội trên đỉnh Quan Minh rồi. Các môn phái, ban hội hãy dứt binh khí đầu hàng, đừng tiếp tục đánh nữa vô ích. Ta sẽ tha mạng cho các người, đưa xuống núi.
2: Các hảo thủ trong Thần Quyền môn, Tam Giang bang, Du Sơn bang, Ngũ Phượng Đao đã chết gần hết. Những người còn lại thấy địch tụ tập quá đông, không ai còn ý chí nào mà chiến đấu, đều lần lượt ném binh khí đầu hàng chỉ có hơn hai chục hán tử ngoan cố kháng cự trong giây lát cũng đã bị giết sạch trong mấy chục ngày qua bọn du sơn bang đã cắt tranh lá dựng tạm trên núi mấy chục cái lều để trú thân thuộc hạ của cự mộc kỳ liền cắt gỗ xẻ cây dựng thêm nhà cửa còn đàn bà con gái trong địa tự môn thì đun nước đắp lò nấu ăn trên đỉnh quang minh đốt lên một ngọn lửa lớn để cảm tạ minh tuôn quả thánh Đã gia hộ phù trì Bạch mi Ân dương Ân thiên chính Đứng lên giọng dạc nói
1: Các người trong thiện ưng giáo nghe đây Bản giáo và minh giáo Đồng khí liên chi Dũng là một phái cả Hơn hai mươi năm trước Bản nhân cùng với một số huynh đệ Trong minh giáo bất hòa Vì thế đi xuống tận miền Đông Nam Tự lập môn hộ Hiện nay, Minh Giáo do Trương Đại Hiệp đứng ra đảm trách chức vị giáo chủ. Ai ai cũng bỏ qua hết hiềm thù cũ. Cùng nhau chung sức. Thiên ưng giáo mấy chữ đó trên đời này, kể từ hôm nay không còn nữa. Tất cả chúng ta đều là thuộc hạ Minh Giáo cả. Ai ai cũng dưới quyền trương giáo chủ phân phái hiệu lệnh. Nếu có ai không bằng lòng, thì mau ra khỏi đây hạ sơn đi
2: thuộc hạ trong thiên ưng giáo, quang hô âm ý cùng nói.
1: Thiên ưng giáo vốn từ Minh giáo mà ra, chuyện này chẳng qua cũng chỉ là phản bản quy tông mà thôi. Huynh đệ chúng ta ai ai cũng gia nhập Minh giáo, còn gì là tốt đẹp hơn nữa. Ân giáo chủ với lại trường giáo chủ là người nhà chí thân, nghe hiệu lệnh vị giáo chủ nào thì cũng vậy thôi.
2: Ân Thiên Chính lớn tiếng nói.
1: Kể từ hôm nay thì chỉ còn trường giáo chủ mà thôi nếu ai còn gọi ta một tiếng ân giáo chủ tức là phạm thượng phản nghịch đó
2: trương du kỵ chắp tay nói
1: thiên ân giáo và minh giáo chia rồi lại hợp quả thực không còn điều gì vui mừng hơn chỉ vì tại hạ tình thế cấp bách tạm nhiếp chức vụ giáo chủ hiện nay đại địch đã trừ xong rồi chính là lúc chúng ta suy cử một vị giáo chủ khác trong bản giáo có biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt tại hạ tuổi trẻ tài nông đâu dám đứng đầu quý vị
2: chu điên lớn tiếng nói
1: giáo chủ xin giáo chủ nghỉ hộ cho chúng thuộc hạ chúng thuộc hạ vì chức vụ giáo chủ mà trở thành chia năm xẻ bảy bây giờ huynh đệ ai ai cũng cảm phục giáo chủ nếu giáo chủ lại từ chối nữa thì cứ đưa ra một người khác làm giáo chủ mà xem <cười> dù ai chăng nữa chu điên này là người đầu tiên không phục còn nếu bảo chu điên này làm ư người khác cũng chẳng phục đâu
2: bành oánh ngọc nói
1: nếu giáo chủ không chịu đảm trách việc lớn Mình giáo trở lại tàn sát lẫn nhau Đi lại vết xe cũ Không lẽ lúc đó Lại mời Đại Hiệp Ra cứu nữa hay sao
2: Trương Du Kỵ nghĩ thầm
1: Mấy người này Thực bụng mà nói Trong tình huống như thế này Ta không thể không để tâm đến Thế nhưng chiếc giáo chủ này Ta thực tình không muốn làm Mà cũng chẳng nghĩ đến chuyện làm
2: Chàng bèn lớn tiếng nói
1: Nếu quả thực các vị có bụng thương yêu Tại hạ không dám từ chối Chỉ đành tạm trọng nhiệm chức vụ giáo chủ Nhưng có ba điều Mong các vị bằng lòng cho Nếu không Tại hạ dù chết cũng không dám nhận
2: Mọi người nhao nhao nói
1: Giáo chủ đã ra lệnh Đừng nói ba điều Mà có đến ba mươi điều cũng đều tôn phụng Không dám trái Không hiểu ba điều đó là gì Xin giáo chủ cho hay
2: trương vô kỵ nói
1: bản giáo vốn bị người ngoài coi là tà ma ngoại đạo tuy người ta quả có không hiểu rõ chân tướng chúng ta nhưng nhân số của bản giáo thật đông không khỏi xấu tốt chen nhau có kẻ không ra gì làm điều càng rỡ tàn hại người lương thiện thành ra điều thứ nhất là hôm nay trở đi từ bản nhân trở xuống ai ai cũng phải nghiêm thủ giáo quy làm điều thiện trừ kẻ ác hành hiệp trượng nghĩa người trong bản giáo phải thân ái giúp đỡ, tình như thủ túc, nhất quyết không được chống nhau.
2: Người chàng quay sang liếc mắt nhìn Chu Điên nói:
1: Miệng chửi thì không sao, động thủ nhất quyết là không được. Bản nhân mời lãnh khiêm lãnh tiên sinh đảm nhiệm giới đường chấp pháp. Nếu ai vi phạm giáo quy, giết hại huynh đệ trong nhà, nhất luật dùng trọng hình xử tội. Dù có là tôn trưởng như ông ngoại Cậu của bản nhân Cũng không ngoại lệ
2: Mọi người khom lưng đồng thanh đáp
1: Chính là như vậy
2: Lãnh khiêm tiến lên một bước nói Phụng lệnh Ông ta không thích nói nhiều nhưng hai tiếng vừa nói đó Có nghĩa là ông sẽ làm hết sức mình Tuân hành mệnh lệnh của giáo chủ trương Vô Kỳ nói
1: Việc thứ hai Xem ra còn khó hơn nhiều Bản giáo và các đại môn phái ở Trung Nguyên kết oán đã sâu. Hai bên môn nhân đệ tử, gia nhân bằng hữu, bên nào cũng có người chết. Từ nay chúng ta chuyện cũ bỏ qua, không nhớ oán thù xưa nữa, không được đi tìm các môn phái khác để trả thù.
2: Mọi người nghe xong, trong bụng ai nấy không cảm thấy hài lòng. Một hồi lâu không ai nói tiếng nào. chu điền nói,
1: Nhưng... Nếu như các môn phái khác đến gây chuyện với mình thì sao?
2: Trương Vô Kỵ nói
1: Lúc đó tùy cơ ứng biến Nếu như đối phương nhất định làm khó mình Mình đâu có thể chịu bó tay mà chết chứ
2: Thiết Quang Đạo Nhân nói
1: Thôi được Tính mạng chúng ta do giáo chủ cứu Giáo chủ bảo sao Chúng ta phải nghe vậy
2: Bành Oánh Ngọc cũng lớn tiếng nói
1: Các vị huynh đệ những môn phái trung nguyên giết huynh đệ chúng ta không phải là ít. Huynh đệ chúng ta giết họ cũng nhiều, thành ra hai bên thù quán dây dưa, qua qua lại lại. Người chết mỗi lúc một nhiều. Giáo chủ bảo chúng ta không được tầm cừu, chính là điều tốt lành cho chúng ta đó.
2: Mọi người thấy điều đó quả không sai, nên đều chấp nhận. Trương du Kỵ trong lòng vui lắm, ôm quyền nói.
1: Các vị khoan hồng đại lượng là phúc cho giỏ lâm. Thật may mắn cho tất cả mọi người
2: Bèn ra lệnh cho các kỳ sứ ngũ hành kỳ Thả hết những người của thần quyền môn Du Sơn Bang bị bắt giữ Nói với họ Minh Giáo sẽ không còn là kẻ địch Của các môn phái trung nguyên Rồi thả họ xuống núi Trung Du Kỵ nói tiếp
1: Chuyện thứ ba Là cứ theo di mệnh của Dương Tiền Giáo Chủ mà làm Dương Tiền Giáo Chủ trong thư có viết Là người nào đem được thánh quả lệnh về sẽ tiếp nhiệm chức vụ giáo chủ Đời thứ 34 Khi ông chết đi Thì do Kim Mao Sư Dương tạm thời đảm trách Chúng ta lập tức Phải đi ra hải ngoại nên đón tạ Pháp Dương trở về Để ông ta nhiếp hành giáo chủ Sau đó sẽ tìm cách Đi tìm thánh quả lệnh Lúc đó tiểu tử sẽ thoái vị Nhượng hiền Các vị không thể dị nghị được nữa
2: Mọi người nghe xong Ai nấy bần thần nghĩ thầm
1: Bọn mình như ráng mất đầu mấy chục năm qua Nay mới may mắn được một người trí dũng song toàn Nhân nghĩa hào hiệp làm giáo chủ Sau này nếu như bản giáo Có một kẻ tầm thường vô năng vô ý Cướp được thánh quả lệnh Không lẽ cũng đưa y lên làm giáo chủ sao
2: Nhân tiêu lên tiếng
1: Duy ngôn của dương tiền giáo chủ Giết hơn hai chục năm trước Lúc đó thế cục so với hôm này khác hẳn nhau Kim mau sự giường Lẽ dĩ nhiên phải đi đón rồi Thánh quả lệnh cũng phải đi tìm Thế nhưng để người khác Làm giáo chủ Thì thật khó mà làm cho mọi người Tâm phục khẩu phục
2: Trương Du Kỵ cương quyết cho rằng Lệnh của dương tiền giáo chủ Không thể nào vi phạm Mọi người không biết tính sao Chỉ đành y theo Chàng nghĩ thầm
1: Kim Mao Sư Dương có khi chết rồi cũng không chừng Còn thánh quả lệnh thất lạc Đã gần trăm năm nay Biết đâu mà kiếm cứ theo lời ông ta đã Sau này nếu có gì thay đổi Lúc đó sẽ xét lại
2: Ba điều này Trương Vô Kỵ mấy chục ngày qua Đã suy đi tính lại Lúc này nghe thấy mọi người đồng ý tuân theo Rất lấy làm quan hỷ Liền ra lệnh giết dê mổ bò Cùng mọi người trích máu ăn thề Không vi phạm ba điều ước nguồn Trương du Kỵ nói
1: Việc lớn trước mắt của bản giáo là đi ra hải ngoại nên đón kim mao sư dương tạ pháp dương trở về không chính bản nhân đi thì không xong vậy có ai nguyện ý đi giúp bản nhân không
2: mọi người ai nấy đều đứng lên nói
1: nguyện ý đi theo giáo chủ cùng ra hải ngoại
2: trương Du kỵ mới đảm nhiệm trọng trách biết mình tài năng hiểu biết đều không có xử phân đại sự khó mà chu đáo nên hạ giọng thương nghĩ với dương tiêu một hồi rồi mới lớn tiếng nói
1: đi ra hải ngoại không cần đông người huống chi còn có rất nhiều việc phải làm gấp thành thử ra mời dương tả sứ tất lãnh thiên địa phòng lôi tứ môn ở lại trấn giữ đỉnh quang minh xây dựng lại tổng đàn kim mộc thủy hỏa thổ ngũ kỳ chia nhau đi các nơi chiêu tập những huynh đệ trong bản giáo bị tứ tán truyền dụ ba điều huynh đệ chúng ta đã ước định Xin ông ngoại và cậu tất lãnh Thiên Ưng Kỳ Nghe ngóng xem Có ai định làm khó bản giáo nữa không Luôn thể đi tìm quan Minh Hữu Sứ Và Tử Sam Long Dương xem ở đâu Còn Di Bức Dương Đi đến các trưởng môn 6 đại môn phái Nói rõ ý định tốt đẹp Muốn ngừng chiến của Minh Giáo Nếu như không thể quá địch thành bạn Thì cũng chấm dứt can qua Việc này thật không phải dễ Nhưng với đại tài của Di Bức Dương mong rằng sẽ thành công. Còn việc đi ra hải ngoại nên đón Tạ Pháp Dương thì do bản nhân và ngũ tản nhân cùng đi.
2: Lúc này chàng là giáo chủ, tuy ngôn ngữ khiêm tốn lễ độ, nhưng câu nào câu nấy đều là mệnh lệnh không thể vi phạm. Ai ai cũng tuân theo không dám phản kháng câu nào. Dương bất hối nói: Cha. Con muốn đi ra hải ngoại xem cảnh băng sơn như thế nào Dương tiêu mỉm cười nói
1: (cười) Con xin với giáo chủ Cha không thể quyết định được
2: Dương bất hối biểu môi Không nói lời nào Trương vô kỵ mỉm cười Nghĩ đến mấy năm trước Đưa cô nàng qua Tây Dực Trên đường đi đòi chàng kể chuyện xưa Mình đã từng nói về cảnh vật kỳ lạ Trên băng quả đảo Đến cả gấu trắng hải cẩu quái ngư các loại động vật lạ lùng cho nàng nghe Thanh thử giờ phút này cô nàng muốn đến tận nơi để xem bạn nói
1: bất hối mũi tử hải hành rất nhiều nguy hiểm muội không sợ nhưng dương tả sứ không yên tâm đâu thôi thế thì cả dương tả sứ lẫn muội cùng đi với huynh ra hải ngoại vậy
2: như bất hối vỗ tay reo lên a à, có gì đâu mà sợ chứ cha ơi mình cùng với vô kỳ ca ca à không đi với giáo chủ nha nhưng tiêu không trả lời Nhìn Trương Du Kỵ đợi lệnh Trương Du Kỵ nói
1: Nếu đã như vậy Phiền lãnh tiên sinh Ở lại trấn giữ đỉnh quang minh Thiên địa phong lôi tứ môn Tạm do lãnh tiên sinh thống xuất
2: Lãnh khiêm đáp Dạ Chu Điên vỗ tay dậm chân kêu lên
1: Hay lắm hay lắm
2: Thuyết bất đắc nói
1: Chú Quỳnh Hay cái gì vậy Chu Điên nói Giáo chủ coi trọng lãnh khiêm như vậy Cũng nở mặt nở mày cho ngũ tản nhân chúng ta Hơn nữa biển cả mênh mông Không biết phải đi bao nhiêu ngày giờ trên thuyền Có thêm cha con của Dương Tả Sứ Nói chuyện này chuyện nọ Có phải thích hơn không Ta muốn tìm người cãi qua cãi lại Chỉ có Dương Tả Sứ là đối thủ thôi Nếu như đi cùng với lãnh khiêm Có khác gì đi với khúc gỗ
2: Mọi người cười ô cả lên Lãnh khiêm cũng không giận Cũng chẳng cười Làm như không nghe thấy Hôm đó mọi người ăn uống xong Chia ra nghỉ ngơi Trương Du Kỵ bảo Dương Bất hối mở khóa cho Tiểu Chiêu Nhưng chìa khóa bị lạc mất Trong đám gạch ngoái than gỗ cháy đen tìm không thấy Tiểu Chiêu thẳng nhiên nói Thì nô tỳ đeo sợi dây xích này Kêu len can đi lại ngay càng hay Có nó cũng tốt Trương Du Kỵ an ủi cô bé
1: Tiểu Chiêu à Tiểu cô nương cứ an tâm, ở lại trên đỉnh Quang Minh đi. Ta đi đón nghĩa phụ về rồi, mượn thanh đao đồ lông, chặt đứt dây xích này cho cô.
2: Tiểu Chiêu buồn bã lắc đầu, không trả lời. Sáng sớm hôm sau, Trương du Kỵ tất lãnh mọi người, chia tay cùng Lãnh Khiêm. Lãnh Khiêm nói,
1: Giáo chủ, bảo trọng.
2: Trương du Kỵ đáp,
1: Lãnh tiên sinh tỏa trấn tổng đàn, thật là khó nhọc quá
2: lãnh khiêm lại quay sang nói với chu điên
1: cẩn thận quái người an người
2: chu điên nắm chặt tay y trong lòng thật cảm kích ngũ tản nhân tình như thủ túc lãnh khiêm hôm nay phá lệ nói thêm sáu chữ quả thật hết sức lo lắng quái người trên biển cả ăn thịt quân đệ lãnh khiêm và các thủ lãnh thiên địa phong lôi bốn môn Tiến chân mọi người xuống khỏi đỉnh Quang minh rồi mới chịu chia tay Đoàn người đi được độ hơn 100 dặm Giữa sa mạc liền dừng lại nghỉ ngơi Trung vô kỵ ngủ đến nửa đêm Bỗng nghe từ phía tây loáng thoáng vọng lại tiếng kim loại chạm nhau len ken Trong lòng thản thốt Lập tức lén trở dậy Đi về phía có âm thanh lạ Được hơn một dặm Chàng thấy một bóng người mảnh khảnh Di động với ánh trăng Rồi bước tới kêu lên
1: Tiểu Chiêu, sao tiểu cô nương lại tới đây?
2: Bóng người đó Chính là Tiểu Chiêu nàng đột nhiên gặp lại Trương Vô Kỵ Hòa à lên khóc, xa do lòng chàng Nước nở không nói gì Trương Vô Kỵ vỗ nhẹ lên vai nàng Vỗ về
1: Thôi đừng khóc nữa Đừng khóc nữa mà
2: Tiểu Chiêu dường như bao nhiêu nỗi niềm Bây giờ mới có dịp phát tiết Lại càng khóc lớn thêm Nàng thổn thức Công tử đi đâu Nô tỳ sẽ đi theo đó Trương Du Kỵ nghĩ thầm
1: Cô bé này cha mẹ mất cả rồi Lại bị cha con Dương Tả Sứ nghi ngờ Quả là đáng thương Có lẽ vì mình luôn ôn hòa thương mến cô ta Nên cô ta mới quyến luyến Không muốn rời
2: Chàng bèn nói
1: Được rồi đừng khóc nữa Vậy ta mang cô cùng đi hải ngoại nha
2: Tiểu Chiêu mừng quá, ngẩng đầu lên, Dưới ánh trăng mờ ảo, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của nàng như phủ một lớp lụa mỏng, những giọt lệ chưa khô lấp lánh, đôi mắt xanh màu nước biển dường như ánh lên một nỗi niềm. Trương Du Kỵ mỉm cười nói:
1: <cười> Tiểu Chiêu à, mai này lớn lên á, cô thể nào cũng rất là xinh đẹp.
2: Tiểu Chiêu hỏi lại: Sao công tử biết? Trương Du Kỵ chưa kịp trả lời. Bấm nghe phía đông bắc có tiếng gió ngựa lợp cợp một đại đội nhân mã từ tây sang đông chạy dục qua ít ra cũng phải hơn trăm con qua một lúc sau duy nhất tiếu và dương tiêu lần lượt chạy đến nói
1: giáo chủ à trong đêm hôm khuya khoắt lại có đại đội người ngựa như vậy không chừng là kẻ địch của bản giáo ạ à.
2: trung du kỵ bảo tiểu chiêu đi đến gặp bọn bành oánh ngọc còn mình cùng dương di hai người chạy về phía có tiếng gió ngựa để tra xét đi đến gần quả nhiên trên sa mạc còn một dãy vết chân ngựa dì Nhất Tiếu cúi xuống xem bốc một nắm cát lên nói
1: có vết máu
2: Trương Vô Kỵ cũng bốc một nắm cát đưa lên mũi quả nhiên ngửi thấy mùi máu tanh ba người theo vết chân ngựa đến ba bốn dặm Dương Tiêu bỗng thấy phía bên trái trong bãi cát có một mảnh đau gãy rồi cầm lên xem thấy cán đào có khắc ba chữ phùng diễn thanh y hơi ngẫm nghĩ nói
1: đây là người của phái không động thưa giáo chủ có lẽ phái không động chuẩn bị ngựa xe tại chỗ này để đi về trung nguyên
2: duy nhất tiếu nói
1: từ đỉnh quan minh xuống đã hơn nửa tháng nếu như họ còn lớn quẩn ở đây chẳng biết làm trò quỷ quái gì đây
2: ba người biết là phái không động rồi chẳng thèm để ý đến nữa quay về chỗ cũ nằm ngủ đi được 5 ngày từ tháng nguyên trước mặt có một đoàn người đi đến phần lớn mặc áo đen kiểu nico nhưng cũng có 7-8 nam nhân hai bên đến gần một nico the thế kêu lên đây là ác tạc của ma giáo cả bọn lập tức rút binh khí tản ra nhanh địch trương du kỵ thấy họ là người của phái nga mi không hiểu sao đã đi rồi còn quay trở lại mà những người này chàng chưa gặp bao giờ Nên chàng hỏi lớn
1: Các vị sư thái có phải là môn hạ phái Nga mi không?
2: Một ni cô, người nhỏ bé Dược đám đông tiến ra Găng giọng hỏi Ác tặc ma giáo kia, hỏi cái gì? Mau ra đây chịu chết đi Trương Du Kỳ hỏi
1: Ngoại hiệu của sư thái là gì? Có sao lại nổi giận như vậy?
2: Ni cô đó quát lớn Đồ ác tặc thứ như ngươi mà dám hỏi ngoại hiệu của ta hả? Ngươi là ai? Duy Nhất Tiếu phóng dục ra Xông thẳng vào đám đông Điểm nguyệt hai nam đệ tử Nắm cổ cả hai người Chạy thẳng ra ngoài xa ném xuống đất Rồi lại chạy về chỗ cũ Hành động đó chẳng khác gì Chim cắt bắt mồi Nhanh không thể tả y cười khẩy mấy tiếng nói
1: <cười> "Vị này là trường giáo chủ của mình giáo Người võ công đệ nhất thiên hạ Một nam tử can đảm vô sông thống xuất tả hữu quan minh sứ giả tứ đại hộ pháp giường ngũ tán nhân ngũ hành kỳ thiên địa phong lôi tứ môn đã từng đuổi phái nga mì xuống núi đoạt thanh bảo kiếm ủy Thiền trong tay diệt tuyệt sư thái với một nhân vật như thế có đủ để hỏi pháp danh của sư thái hay chưa?
2: tôi nói một thôi một hồi quần đệ tử phái nga mì ai nấy đều kinh hãi. Lại vừa mới thấy Di Nhất Tiếu trổ chút công phu thượng thừa như thế Còn ai dám hoài nghi lời nói của y Nico cô trung niên kia lấy lại bình tĩnh rồi nói Các hạ là ai vậy? Di Nhất Tiếu đáp
1: <cười> Tại hạ họ gì? ngoại hiệu là thanh dực bức dương
2: Trong phái Nga mi có mấy tiếng kêu lên quảng hốt Bốn người vừa chạy đến xem hai gã đồng môn vừa bị Duy Nhất Tiếu điểm quyệt dứt ngoài xa. Duy Nhất Tiếu nói
1: Phụng hiểu lệnh của trường giáo chủ Minh giáo và sáu đại môn phái chấm dứt bên đào bỏ hết thù cũ vào hảo với nhau. Quý đồng môn cũng may lắm đó nên vì Bức Dương lần này tha không hút máu họ.
2: Từ khi y được trương vô kỵ dùng cửu dương thần công trị thương không chỉ trừ hết âm độc quyển âm chỉ Mà cả những độc khí từ trước tích tụ cũng hết đi quá nữa Nên không cần phải hút máu kháng hàng mỗi khi hành công dẫn kình Bốn người đó dìu hai đồng môn bị điểm quyệt kia về Đang định tìm cách giải quyệt chữa trị Bỗng nghe hai tiếng gieo gieo Tiếp theo xé gió Hai viên sỏi nhỏ đã bắn tới Trúng ngay quyệt đạo của hai người kia Lập tức giải khai ngay các nơi bị điểm đó là dương tiêu dùng đàn chỉ thần thông Ngược lại với công phu trịch thạch điểm nguyệt ni cô trung niên kia Thấy đối phương người cũng không ít Mà chỉ mới hai người lộ chút tài năng võ công đã cao siêu ghê gớm Nếu như động thủ Ác sẽ chuốc lấy thảm bại Thanh thử dù tám chữ Chấm dứt binh đao bỏ hết thù cũ Không biết thật hay giả Cũng nói Bần Ni pháp danh tỉnh không Các vị có thấy sư phụ của chúng tôi ở đâu không Trương Du Kỳ đáp
1: Tôn sư từ đỉnh Quang Minh xuống núi đã hơn nửa tháng rồi Chắc lúc này đã vào ải ngọc môn rồi đó Các vị từ phía đông lại Không lẽ trên đường không gặp nhau hay sao
2: Một người đàn bà chừng khoảng 30 Ở đằng sau tỉnh không liền nói Sư tỷ đừng có nghe y nói láo Chúng ta chia ba ngã tiếp ứng đi Có quả tiễn làm tín hiệu liên lạc Lẽ nào trên đường lại không gặp nhau Chu Điên thấy người kia ăn nói vô lễ Muốn dạy cho mấy câu Bèn nói
1: Người lão ư, giỏi thật
2: Trương Du Kỵ hạ giọng nói
1: Chu Tiên Sinh đừng chấp nhất họ làm chi Bọn họ không tìm thấy sư phụ Dĩ nhiên là nóng ruột rồi
2: Tỉnh Khương mặt đầy vẻ hoài nghi Nói Gia sư và huynh đệ đồng môn Có phải đã rơi vào tay minh giáo rồi chăng Đại trưởng Phu quan minh lỗi lạc việc gì phải dấu dính chu điên cười nói
1: <cười> thôi đi nói thật cho các người nghe phải nga mi không lưỡng sức mình đến về đánh đỉnh quang mình từ việc tuyệt sư thái trở xuống đều bị bắt cả rồi hiện nay đang nhốt dưới thủy lao để cho họ ăn năng sám hối mười năm tám năm đến lúc đó thả hay không còn tùy
2: Bành oánh ngọc vội nói
1: các vị đừng nghe vị chu huynh này nói giỡn việc tuyệt sư thái thần công cái thế Môn hạ đệ tử ai ai gió công cũng cao cường làm sao rơi vào tay minh giáo cho mà được lúc này hai bên quý phái và bản giáo đã ngừng chiến giảng hòa với nhau các vị trở về núi nga mi đi tự nhiên thì sẽ gặp thôi
2: tĩnh không nửa tin nửa ngờ chần chừ không thể quyết định được Như nhất cứu nói
1: chị du huynh này thích nói đùa không lẽ đường đường để vị giáo chủ tùng quý của bản giáo cũng lại đánh lừa tiểu bối hay sao?
2: Người thiết sự Trung Nguyên kia lại nói: lúc này mà giáo quỷ kế đại đan, gian trá giả hoạc lách,
0: lời nói làm sao mà tin cho được?" Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 46 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo cũng được phát sóng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam vào đêm mai nhé. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.